0: 第十二章：地位、声望和社会支配。所有的动物都是平等的，不过有些动物比其他动物更加平等。乔治·奥威尔。我们生来就配备有一套用于争夺社会地位的神经系统。罗伯特·弗兰克 ，1985 年。1996年，时任美国海军作战部长出了点麻烦。他曾在公开场合佩戴 V 字勋章，但事实上他从未被授予过这个勋章。所以他不得不接受媒体的采访。后来，他对自己的假冒行为感到羞愧难当，最终自尽身亡。一年之后，加利福尼亚州圣何塞市的联邦法官也被卷入到类似的丑闻当中。1963年，一位名叫 w a d w e 威 r 的男孩在阿拉巴马州伯明翰市的黑人教堂不幸遇害，那是一场白人少年发起的种族侵袭。同时被炸死的还有另外四名黑人女孩。James Ware 谎称 w a r u w e a r 是他的弟弟，并借此在各种场合不停的表达他对正义的渴望。随后 ，James Ware 声明确起，社会地位不断上升，他甚至还差点被提升到高级法院任职。但是，谎言败露之后，他被迫辞去了上吊的委任状。其实，在过去的十年当中，类似的事件屡见不鲜，足足有几百种之多。上面的故事仅仅只是其中的两个事例而已。我们不禁要问：人们为什么要弄虚作假，甚至不惜冒着背负骗子恶名的风险，去提升自己的社会地位？在任何一个群体中，每个人都拥有不同的地位、声望、尊敬、荣誉、尊重和等级。人们总是尽量避免那些让自己丢脸、羞辱、蒙羞以及声名狼藉的事情。经验证据表明。地位和支配等级的形成过程非常迅速。在一项研究当中，研究者找到了59组被试，每组三个人，而且三个人在实验之前并不相识。研究者发现50 ， 50% 的小组在一分钟之内就形成了明确的等级关系；另外 50% 的小组也在5分钟之内形成了明确的等级关系。更为引人注目的是，小组成员在看到其他成员之后，即便他们一句话都没有说。马上就可以精确地估计出自己将来在这个小组中所处的地位。所以，如果要在人类身上寻找具有普遍性的动机，那么争取地位的动机肯定是其中一个。支配等级的形成过程，蟋蟀能够记住自己的战绩。如果一只蟋蟀经常获胜，那么它在后来的决斗中将会变得更具攻击性。相反，如果一只蟋蟀经常落败，那么它将会变得特别顺从。避免和其他蟋蟀发生冲突，进化生物学家制作了一只无敌的蟋蟀模特，通过实验的方法证明了上述现象。如果一只蟋蟀被模特蟋蟀打败了，那么它在随后的决斗中遇到真正的蟋蟀时，往往更有可能再次败北。似乎每一只蟋蟀都能对自己和其他蟋蟀的战斗能力进行评估和比较，然后根据比较的结果来行事。一段时间之后，支配等级就出现了。每一只蟋蟀都拥有相应的等级次序，低等级的蟋蟀要屈服于高等级的蟋蟀。有趣的是，最近经常获胜的雄性蟋蟀更有可能得到雌性蟋蟀的青睐。科学家认为，这种现象可以被称之为“马尔伯勒公爵效应”。这个词出自于马尔伯勒公爵夫人在日记中对丈夫的描述：“今天公爵凯旋归来，让我倍感欣喜。”对我们人类自己的研究结果，也为这种效应提供了佐证。在一项对网球选手的调查当中，研究者发现，每到重大比赛的前夕，网球选手的睾丸激素水平要上升一倍。但是在赛事结束之后，输掉的选手的睾丸激素水平会迅速下降，而获胜的选手则继续保持了较高的睾丸激素水平。动物身上也存在类似的现象。卓序一词。就来自于母鸡的行为。当母鸡刚刚碰面时，他们会经常打斗，但是一段时间之后，打斗现象慢慢减少了，因为每一只母鸡都知道它比某些母鸡更强，却又逊于另一些母鸡。这样，处于支配地位的母鸡可以从中受益，因为它们不必为了保住地位而把精力耗费在打斗上；同时，处于服从地位的母鸡也可以从中受益。因为他们不必为了争夺地位而把自己弄得遍体鳞伤。值得注意的是，秩序和支配等级本身并不具有什么功能，等级只是群体的属性，而不是个体的特征。其实，个体所采用的策略的确拥有某些特定的功能。总的来说，这些策略生成了一种稳定的等级次序，这也就意味着我们不仅要考虑支配行为的功能，还要考虑。服从行为的功能所在。对于任何个体而言，如果他每次遇到对手都要拼个你死我活，那么这将是一个非常愚蠢的策略。失败者可能会受伤，甚至会死去。所以他最好开始就选择放弃，放弃他的领土、食物以及配偶。战斗对于胜利者也是代价沉重，胜利者也可能会受伤，而且还要把非常珍贵的能量、时间和机会。耗费在打斗上，所以如果双方一开始就知道孰强孰弱，那么胜负双方也就不必在打斗上枉费功夫。失败者可以选择屈从策略，然后径自走开，这样就不会受到伤害。尽管失败者暂时处于下风，丧失了很多资源，但是他可以韬光养晦，选择另一个更好的时机卷土重来。总之。如果有一种心理机制能让我们对自己和他人的战斗能力进行评估和比较，那么自然选择肯定会青睐于这样的评估能力，并且让它得以进化。在人类身上，这种评估机制可能非常复杂，它不仅限于评价一个人的体能因素，还包括其他非常重要的能力，比如说赢得朋友和同盟者的合作，具有强大的社会关系网络以及广泛的亲属关系。经过评估机制的估计和比较，亲属策略和服从策略就可以发挥作用。这两种策略的主要功能在于，如果战斗双方能够提前决定孰强孰弱，那么他们都不必为了决斗而付出惨重的代价。当然，有时候双方的实力强弱也存在某些不确定性，所以自然选择在有机体身上设计了很多虚张声势的行为，让他们夸大自己的能力。迫使对手提前放弃，同时，由于提前放弃会让动物损失很多非常重要的资源，所以自然选择肯定也塑造了用于识破这些虚张声势的行为的心理机制。总之，问题的关键在于，支配和服从这两种策略都可以让个体从中受益。总的来说，它们生成了一种支配等级。从功能的角度来讲，支配等级。是指一个群体内的一部分人，比其他人拥有更多的机会，去获得那些非常关键的资源，即有助于个体的生存和繁衍的资源。个体的等级越高，它所获得的关键资源也就越多，反之亦然。支配等级具有传递性，最简单的表现形式就是，如果 A 支配 B， 而 B 又支配 C， 那么 A 将会支配 C。科学家已经在人类以外的许多动物身上发现了非常广泛的支配等级现象，比如鳌虾和黑猩猩。人类以外的动物的支配和地位，在鳌虾的世界里，如果两只鳌虾还没有决出胜负，那它们绝对不可能生活在同一片领地。两只鳌虾小心翼翼地相互环绕，打量对方的体型大小，然后他们会大战一场，试图把对方干掉。战斗结束之后。获胜的鳌虾变成了统治者，开始在他的领地里神气火现的徘徊，而落败的鳌虾则逃到边缘地带，避免和处于支配地位的鳌虾再次接触。获胜者和失败者的行为差异是如此巨大，以至于研究者怀疑他们的神经系统肯定发生了某些变化。科学家在鳌虾身上发现了一种特殊的神经元，这种神经元能够根据宿主的地位，而对五羟色胺这种神经递质做出不同的反应。在处于支配地位的鳌虾身上，五羟色胺更有可能让这种神经元产生冲动；相反，在落败的鳌虾身上，五羟色胺抑制了这种神经元的冲动反应。其实，这是科学家首次发现，在社会现象和某种特殊的突触变化之间存在联系。但是，动物的地位并不是经过一场战斗。就永远固定下来。当研究者把两只处于服从地位的鳌虾放在同一个领地中，不可避免的情况是，总会有一只鳌虾从服从地位变成支配地位。两周之后，当研究者再次检验两只鳌虾的神经元时，他们发现，在变成支配型的鳌虾身上，神经元不再处于抑制状态，而是被激活了。所以，当环境发生改变的时候，服从型的鳌虾马上就变成了支配型的鳌虾，但是在仍然处于支配地位的鳌虾身上却没有出现类似的现象。研究者把两只处于支配地位的鳌虾放在同一个领地中，然后考察它们的反应。同样不可避免的是，有一只鳌虾要从支配地位掉落到服从地位，但是令人惊讶的是。研究者发现，落败的鳌虾一直保持着高度的攻击性，不断的和处于支配地位的鳌虾决斗，哪怕死掉也在所不惜。所以，动物似乎不愿意从支配地位变成服从地位。黑猩猩也必须为了统治地位而不断斗争。处于统治地位的黑猩猩在走路时喜欢大摇大摆，这样让它们看起来更加庞大有力。衡量一只黑猩猩的统治地位的最佳指标，就是它从其他黑猩猩那里得到的服从型问候的数量。服从型的问候是指一连串短暂的“呼呼”的声音，并伴随有俯身的动作。这样，服从型的雄性黑猩猩通常都是认真的仰视着支配型的雄性黑猩猩。另外，俯身动作往往伴有一系列快速的深鞠躬行为，有时候。服从型的黑猩猩要带一些东西向支配型的黑猩猩表示问候，比如树叶和木棍等。通常情况下，服从型的黑猩猩在线上这些礼物时，还要亲吻支配型黑猩猩的脚、脖子或者胸膛。相应的，支配型的黑猩猩则会尽可能的伸展它的身体，并让全身的毛发竖立起来，使它自己看起来显得更为庞大。所以。尽管两只黑猩猩本来的体型差不多，但是观察者往往误认为支配型的黑猩猩的体型更大。当服从型的雄性黑猩猩和支配型的黑猩猩相遇时，前者通常表现得低声下气，而后者则显得趾高气扬，有时还会从前者身上跳过去。相比之下，雌性黑猩猩通常会抬起它们的臀部，接受支配型黑猩猩的检阅。不管是雄性黑猩猩还是雌性黑猩猩，哪怕他们只是偶尔没有向支配型的黑猩猩表示服从型的问候，支配型的黑猩猩就会认为这是对自己的直接挑战，从而向他们发起攻击。处于统治地位的雄性黑猩猩可以获得一种非常重要的收益，那就是拥有更多和雌性黑猩猩进行性接触的机会。通常情况下。一群黑猩猩的首领所占有的繁殖资源，即雌性黑猩猩的数量，至少是全部繁殖资源的 50% 有时甚至高达 75% 即便这个群体中还存在另外六只雄性黑猩猩，情况仍然是如此。一项对七百人的调查研究表明，等级较高的男性通常比等级较低的男性拥有更大的繁殖优势。不过，在某些物种当中，比如恒河猴，雌性恒河猴有时也会偷偷摸摸的和地位较低的雄性恒河猴发生性关系。当雌性黑猩猩进入发情期时，处于支配地位的雄性黑猩猩所获得的繁殖收益就显得特别明显。有四项研究探讨了雄性黑猩猩的地位和繁殖活动之间的关系，其中三项研究的结果都表明。当雌性黑猩猩进入发情期，更有可能怀孕的时候，处于支配地位的雄性黑猩猩就拥有更多的性活动；同时，处于服从地位的雄性黑猩猩却只有在雌性黑猩猩不大可能怀孕的时候才拥有一定的性活动。有一项研究考察了成年雄性黑猩猩和小黑猩猩之间的 DNA 指纹鉴定，研究结果发现。和服从型的黑猩猩相比，支配型的黑猩猩确实拥有大量的后代，而且后代的数量已经大大超过了平均比例。其他的研究者在猩猩和狒狒身上也发现了类似的现象。研究者发现，灵长目动物的支配等级还拥有另外两种非常重要的特征：第一，这些等级并不是一成不变的，个体总是不停地争夺更高的地位。有时甚至还会篡夺首领的宝座，在某些情况下，被驱逐的雄性有可能重新夺回他们的支配地位。首领的伤亡也会导致群体的不稳定性，因为有很多个体都希望自己能够填补这个诱人的空缺。由于每个个体都想争夺等级更高的位置，所以群体之间的社会组织形式就呈现出一种动态性。第二。灵长目动物的体型大小并不是等级高低的决定性因素。相反，灵长目动物的等级次序更多的取决于个体的社会技能。最重要的就是能否赢得朋友和同盟者的合作和支持。比如，研究者曾经观察到这样一个事例：处于服从地位的雄性结束了和首领的联盟关系，因为当它和另一个雄性争夺同一个雌性时。首领并没有给予支持。追求统治地位的心理机制之所以能够得以进化，关键在于它能让雄性获得更多与雌性进行性接触的机会。这同时也意味着，男女两性在追求统治地位的动机上应该拥有不同的进化基础。家常读书制作。感谢您的收听。